0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Ciao a tutti amici, bentornati nella nostra rubrica Lo sapevate che? La nostra rubrica di naturopatia. Oggi, come promesso, abbiamo la seconda parte del nostro meraviglioso minerale, ovvero l'argilla. Vi invitiamo comunque a poter tornare indietro per vedere la prima parte nel caso in cui l'aveste persa. Ora restate con noi che proseguiamo la nostra avventura. Iniziamo questa nuova capitolo sull'argilla andando a vedere ciò che vi avevo promesso allora irrigazioni e anche lavande vaginali da trattare con l'argilla il nostro consiglio è quello di sciogliere 3 o 4 cucchiai di argilla ventilata però per ogni litro d'acqua che dovrà essere tiepida e non bollita questo è importante non calda eh? tiepida dopodiché dovete agitare bene dell'impiego questo serve per eliminare qualsiasi tipo di grumo non sciacquate però eh, al termine dell'irrigazione un altro consiglio importante eh, da utilizzare è la maschera d'argilla questa non è molto complessa ma viene utilizzata essenzialmente a scopi cosmetici in pratica si procede come per la preparazione di un unguento Anche in questo caso è abitudine importante di arricchire l'argilla con alcuni oli aromatici. Ora abbandoniamo un attimino l'estetica per concentrarci un attimino negli ambiti curativi. Allora sciacqui e gargarismi con l'argilla. Ascoltate bene, sciogliete un cucchiaino d'argilla ventilata in un bicchiere e lasciatelo riposare per circa un paio d'ore. Prima dell'uso, agitate fortemente il liquido e non sciacquatevi dopo aver effettuato i gargarismi. Questo metodo si utilizza in caso di affezioni del cavo orale e della gola, quindi per il mal di gola va benissimo. Altro impiego importante è l'utilizzo dell'argilla per i clisteri, in questo caso dovete sciogliere dai 4 ai 6 cucchiaini d'argilla verde fine in un paio di litri d'acqua appena tiepida. Dopodiché, naturalmente, dovete procedere. Diamo uno sguardo anche a quelle che sono le frizioni. Queste si eseguono in casi particolari. Con olio da massaggio nel quale si sarà stemperata un po' di argilla ventilata potrete anche utilizzare l'olio extravergine di oliva oppure un altro supporto adatto. Ora andiamo invece a vedere l'utilizzo dell'argilla per l'uso interno. La geofagia dovete sapere che per tale termine si intende l'abitudine di mangiare la terra ma terra intesa come argilla è una pratica molto antica come abbiamo già avuto modo di vedere trova la sua giustificazione nella necessità di introdurre nel corpo i sali minerali carenti perché l'argilla è molto ricca di sali minerali e questi sono preziosi il nostro corpo. Questo allo scopo di ottenere un potente effetto disinfettante e soprattutto rinvigorente. Servirà per esercitare un'azione di prevenzione contro moltissime tipologie di problemi e addirittura va a contrastare il meteorismo che si intende il gonfiore di stomaco, va addirittura a vincere la stipsi intesa come stitichezza, e anche la diarrea. Attenzione però, è sconsigliato assumere l'argilla per via orale se si ha la tendenza all'occlusione intestinale oppure se c'è il pericolo dello strozzamento di un'ernia e se si è preso dell'olio di paraffina nei 15 giorni precedenti alla cura.
1: Allora, come po- possiamo adesso utilizzare l'argilla bevendola? Allora, in un bicchiere riempite per 3 quarti di acqua fredda e mi raccomando, la più pura possibile, versate un cucchiaino raso di argilla ventilata. Fate sciogliere bene mescolando a lungo e mi raccomando usate solo cucchiaini di legno. Poi coprite con una garza e lasciate riposare. Questa pozione dovrà essere preparata alla sera e bevuta al mattino a digiuno. Taluni però preferiscono assumerla in ore diverse, se la cosa non è determinante. Unica condizione è che la si beva almeno un'ora prima dei pasti. Sicuramente quel bicchiere di acqua sporca, con un certo quantitativo di fondo limaccioso, farà storcere la bocca a più di una persona. E molti faranno fatica a ingerirne il contenuto, però ricordatevi che si tratta di una reazione comprensibile, ma è bene ricordare quanto segue. Ascoltate, cosa non fa? Perché l'argilla purificata e rende bevibile anche l'acqua non potabile, tant'è che nei paesi meno civilizzati, gli abitanti, prima di bere da un un pozzo o da uno stagno, Pensate, ne smuovevano l'argilla del fondo, bevendo solo quando la terra era in sospensione. È vero che il sapore dell'argilla potrebbe non piacere, però non è sgradevole, anzi dovrebbe ricordare anche, se alla lontana, quello del latte, tanto è vero che viene chiamata nella nostra medicina latte d'argilla. Poi anche per le prime volte bevete solo il sovranatante, cioè la parte che si presenta come acqua sporca e non il fondo. Perché in determinati casi è solamente dopo che vi sarete gradualmente abituati ad assumere la pozione potrete bere l'intero contenuto del bicchiere. Per ora no. Poi ricordate che assumendo argilla si fa una cura portentosa che non mancherà di sentire gli effetti desiderati e che, tutto sommato, richiede solamente un sacrificio minimo in confronto ai tanti benefici che ci porterà. Se poi qualcuno non riuscisse proprio a buttare giù quell'acqua sporca, vi consiglio che potreste mediare il sapore con un poco di miele o di succo di limone o della polvere di liquirizia oppure diluita in una tisana di menta fredda. La quantità di argilla da usare può anche essere, a seconda dei casi, aumentata fino ad arrivare a 4 cucchiaini, però sono da dividere in due assunzioni giornaliere e non superate tale dose perché si potrebbe instaurare una certa stitichezza e però se tale fenomeno dovesse comunque intervenire, diminuite le quantità di argilla sciolta nell'acqua e se la stipsi non dovesse cessare sarà opportuno ricorrere a qualche tisana lassativa. La pozione d'argilla va bevuta lentamente a piccoli sorsi ogni giorno e possibilmente senza variare l'abitudine ore di assunzione. Per esempio se la prendete alle 2 cercate di prenderla sempre alle 2, se la prendete al mattino a una certa ora pure. E si tratta di una vera e propria cura da seguire secondo ritmi regolari e che, al termine, dovrà cessare gradualmente, distanziando nell'assunzione e diminuendo la quantità d'argilla utilizzata di volta in volta. Abbiamo anche la possibilità di avere le pillole e i bastoncini e vi spiego perché già in tempi antichissimi si faceva essiccare l'argilla più pura in pillole o bastoncini che poi venivano commercializzati, si è vero che è un metodo attualmente in uso solo in alcuni paesi tipo India, America, in Cina, comunque può essere adottato da coloro
0: che preferiscono succhiare l'argilla piuttosto che berla proseguiamo il nostro viaggio andando a guardare anche alcuni rimedi con l'argilla basati sui malanni Allora, oltre all'impiego dell'argilla, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere brevi suggerimenti circa l'utilizzazione di altre terapie naturali e tra queste volevamo fermarci qualche minuto sull'acidità gastrica e soprattutto sulla ipercloridria. Questo disturbo colpisce spesso coloro che mangiano frettolosamente Oppure che conducono una vita stressante e sregolata, o ancora che soffrono di affezioni quali colecistopatie, gastriti, duodeniti e così via, insomma. È causata da iperacidità, oppure da carenza di acido cloridrico nel succo gastrico. Cosa bisogna fare? È consigliabile naturalmente stare attenti alla propria alimentazione e soprattutto masticare molto lentamente e con cura quando si mangia bevete lontano dai pasti principali dell'argilla ventilata 1 3 cucchiaini in 3 quarti di bicchiere d'acqua con l'aggiunta di polvere di liquerizia. naturalmente se volete In questo caso, per andare ad aiutare di più il rimedio, sarebbe consigliabile anche effettuare della riflessologia plantare per andare a ridurre lo stress. Un altro rimedio importante dell'argilla viene utilizzato per combattere l'acne e i comedoni. Questo problema colpisce spesso i giovani, che hanno la pelle grassa e untuosa. Si localizza in modo particolare sul volto, sulle spalle e parte superiore del torace. La sua origine non è del tutto chiara e tende a cronicizzare. Inizialmente si presenta con la formazione di camedoni che, occludendo il condotto sebaceo, ne provocano l'infezione. Si formano quindi le piccole pustole di colore rosso e possono essere più o meno dolorose. Come bisogna risolvere il tutto? Allora, tenete ben pulita la parte, evitando però l'uso di sostanze alcoliche, che queste andrebbero a peggiorare decisamente la situazione. Applicate due o tre volte la settimana delle compresse di acqua argillosa, in cui avrete aggiunto piccole quantità di zolfo in polvere dopodiché dovete lasciarle essiccare e dopo una ventina di minuti lavate con acqua pura e applicate naturalmente il succo di limone per applicare il succo di limone dovete cercare di utilizzare un piccolo batuffolo di cotone che naturalmente deve essere imbevuto dopo cercate di picchiettarlo lievemente sulla pelle contemporaneamente se potete, assumete ogni mattina a digiuno del lievito di birra, circa 20 grammi, e anche alla sera prima di coricarvi. L'argilla, per via orale, deve essere di uno o due cucchiaini.
1: Ed ora parliamo anche della dell'areofogia o il meteorismo, che ha quasi sempre origine nervosa e consiste nel deglutire involontariamente l'aria. Questo vale anche per il meteorismo, che è dovuto ad accumulo di gas, Talvolta complementari ad altri disturbi o determinati da malformazioni o gastreti. Quindi, cosa facciamo? Bevete dell'argilla ventilata almeno un'ora prima dei pasti principali, quindi da 1 a 3 cucchiaini in 3 quarti di bicchiere d'acqua. È consigliabile anche l'assunzione di carbone vegetale. E abbiate sempre l'accortezza di mangiare, come abbiamo detto prima, e masticare lentamente. Altra affezione importante sarebbero le affezioni nervose, che queste o bene o male le abbiamo tutti. Si tratta appunto di affezioni funzionali del sistema nervoso, strettamente collegate con la sfera emotiva e causano un senso di stanchezza generale, accompagnata anche di, da indolenzimento alla nuca, palpitazioni, inappetenza, poca resistenza al lavoro e anche un senso di labilità. Quindi cosa potremmo fare? Allora, mantenendoli in posa da 20 a 30 minuti, applicate cataplasmi, vi ricordate che vi avevo spiegato come farli, quindi cataplasmi d'argilla sulla nuca, sulla colonna vertebrale e sul basso ventre. Logicamente questo quando non siamo, non abbiamo appena finito di mangiare. Quindi poi bevete ogni mattina per una ventina di giorni un cucchiaino di argilla aggiungendovi un leggero infuso di pianta di passiflora o tiglio o melissa e sarebbero 10 grammi mezzo bicchiere di acqua bollente. Se i disturbi persistono fate dei pediluvi in acqua argillosa che deve durare al massimo mezz'ora. Eseguite poi anche delle frizioni, se volete, sulla colonna vertebrale o sulla pancia, però questo io consiglierei di più di fare come buono risultato, sempre associare un buon massaggio di riflessologia plantare. E come ultimo rimedio per quest'oggi, vi vorrei parlare dell'anemia, che è caratteristica come si fa a capire, prima di tutto il pallore, la spossatezza, l'inappetenza, e la causa è l'impoverimento del sangue per la diminuzione dell'emoglobina o dei globuli bianchi. Quindi prendete a digiuno per una settimana un cucchiaino di argilla ventilata sciolta in mezzo bicchiere di acqua. La seconda settimana bevete l'argilla anche alla sera. Infine, dalla terza settimana aggiungete una terza dose d'argilla anche a mezzogiorno. Sono utili anche i pediluvi in acqua argillosa. E poi vi dico anche un vecchio rimedio della nonna, diceva che per, fate, per, per aiutarvi appunto in queste forme di anemia, dovete prendere una grossa mela, infliggete dentro dei chiodi parecchi di ferro e toglieteli il giorno seguente e mangiate la mela. E questo vi dà un po', questo sarebbe il, il suggerimento delle nostre nonne. Ora io vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima, andremo avanti ancora con i rimedi argillosi e vi auguro una buona settimana.